0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
2: A questo gioco, al massacro, io non ci sto Io sento il dovere di non starci e di dare l'allarme. Non ci sto non per difendere la mia persona, che può uscire di scena in ogni momento, ma per tutelare con tutti gli organi dello Stato l'Istituto Costituzionale della Presidenza della Repubblica. Il tempo che manca per le elezioni non può consumarsi nel cuocere a fuoco lento con le persone che le rappresentano le istituzioni
1: dello Stato. Almanacco di Bellezza, 3 novembre, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Io non ci sto. Questo è un gioco
0: al massacro.
1: Voi avete già capito dalla mia espressione quale sia la mia simpatia, il carico di simpatia nei confronti di questo signore parce sepulto va bene allora il messaggio straordinario pensate alla nazione viene lanciato a reti unificate 30 anni fa esatti e interrompe la partita di Coppa UEFA Cagliari tra sport, che sarebbe Trebisonda, Trebisonda, appunto quella che si perde, la Trebisonda, la no, Trebisonda l'ha persa anche lui, cioè lui finché mettevano al gabbio tutti gli ex compagni di partito, i nemici di partito, i nemici del pentapartito, quando viene sfiorato di colpo non ci sta, parliamo di Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica dal 28 maggio del 1992 al 99 che viene investito pure lui dal, dalla crisi che l'Italia sta attraversando con accuse riguardanti i fondi neri ricevuti quando era ministro dell'interno nel governo Craxi si scoprì più avanti che l'unico che non aveva attinto a quei fondi credo fosse Fanfani a riprova del fatto che l'Aretino comunque era un grandissimo l'Aretino non è mai stato
0: scalfito Ma da... No. Se mai ha ordito alcune cose, sì, cioè, certamente. Piccioni. Le piccioni ha steso il povero Piccioni.
1: Eh? Era un cattolico integrale e integralista, famosissimo l'episodio dello schiaffo alla la signora che aveva la schiena nuda. Lui qui eh, io, diciamo, eh, ho un'idea molto precisa: si ritrova a difendere il ruolo istituzionale che ricopre, ma soprattutto se stesso e <ride> l'anno in cui l'Italia è sotto attacco dei cogleonesi, degli È Anche
0: l'anno in cui succedono tante cose che sono rimaste famose del suo settennato, a marzo si rifiuta di controfirmare il decreto conso, quello che verrà chiamato il colpo di spugna che depenalizzava il finanziamento illecito dei partiti, il governo amato. Sempre in quel 93 ci sarà il governo Ciampi, governo primo, governo tecnico della storia d'Italia. E quindi, insomma, un anno denso di accadimenti in cui lui è protagonista.
1: No, lui è straprotagonista, cioè, lui, questo, questo signore avrebbe di fatto mosso la politica italiana per un certo numero di anni avrebbe fatto il più.
0: governo del presidente Vabbè. che poi sarebbe stata una formula Beh, dopo, da lì in poi, poi eh, stra abusata,
1: meno da Ciampi devo dire, sì. rispetto a Napolitano Insomma, diciamo che eh, l'avevano nominato un po' inconsapevolmente un vecchio trombone conservatore Correndo. democristiano che ha mandato a morte anche qualche fascista sì. Prima Dunque dell'amnistia diciamo, di Togliatti sì, perché,
0: come sappiamo, la strage di Capaci fu il momento in cui la cosa si velocizzò: l'elezione
1: del presidente. Eh, la strage di Capaci è l'articolo di Eugenio Scalfari che disse: Domani nominano Spadolini, tutti a casa anche E la classe sì. politica, per dire a Scalfari, guarda che non è Repubblica che dà le carte nominò lui.
0: Il favorito era Andreotti e
1: che invece rimase con le pive nel sacco. Si ruppe il il, il sistema dell'alternanza che ormai durava dagli anni 70, cioè Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, era la volta di un laico. Non bisogna anche dimenticare il fatto che
0: tra i grandi elettori di Scalfaro ci fosse Demita, che era riconoscente per il modo con cui Scalfaro aveva presieduto la delicata commissione d'inchiesta sulla gestione dei fondi per la ricostruzione del terremoto in Irpinia. Secondo
1: me questa puntata la, va, la fa solo lui e io mi metto un bavaglio. <ride> Perché io, francamente, qui non posso trattenermi. Eh? Vabbè, comunque è andata così. Andando indietro, lui aveva già dato prova di giocare una partita tutta sua con un'idea molto precisa. Eh? perché, ricordiamolo, nelle elezioni che avevano portato alla sua nomina Presidente della Repubblica, i socialisti che già vedevano eh, dietro le sbarre Chiesa, ma che non aveva ancora incominciato a parlare, erano terrorizzati dal fatto di vedere un, una, un'emorragia elettorale. Non c'era stata, Craxi aveva chiesto di essere nominato Primo Ministro e Scalfaro, che era stato un suo ministro, gliel'aveva negato,
0: Ministro dell'Interno, certo.
1: Ed era stato nominato Giuliano Amato. Diciamo che eh, io credo quello sia stato l'ultimo momento possibile, e qui i giudizi poi ognuno darà il suo, per salvare qualcosa della Prima Repubblica. E per evitare di lanciarsi nella seconda poi ognuno decida se sia stata meglio la seconda la prima un mix delle due non lo so però lui ha giocato un ruolo fondamentale
0: Allora, chiaramente c'è uno scontro con il centrodestra quando berlusconi diventa presidente nel 1994 un po anche a sorpresa perché sconfigge quella che era chiamata la gioiosa macchina da guerra Eh, di Achille Occhetto che viene
1: sconfitto dal dal parrucchiere Eh
0: dal parrucchiere dal colore marrone della giacca della giacca del confronto va bene che simpatico e eh, la bocciatura soprattutto questa è una cosa molto delicata questo è un merito di Scalfaro la bocciatura di Cesare Previti che era stato l'avvocato molto discusso di Berlusconi a cui Berlusconi aveva assegnato il di castello della giustizia e anche in questo caso Scalfaro non ci sta e Previti passa alla difesa che non è un ministero da poco no, però cioè... Diciamo è meno delicato, Lì ci com- va il conflitto di interessi è meno evidente. Ecco.
1: Lì ci mettono Biondi. Mettono
0: Biondi che anche lui a sua volta avrà dei problemi. La cosiddetta legge Salva Ladri. Cioè c'è La... sempre una
1: legge che. Sì, certo. Lui... E... L'origine politica di Scalfra non è certo di sinistra. Anzi,
0: e lui era della DC della Democrazia Cristiana, come scelba. Erano due tra i maggiori esponenti della cosiddetta destra della Democrazia Cristiana. Tant'è che nel dicembre del 63. Quando ci sarà il primo governo di centrosinistra, cosiddetto organico di Moro, quest'anno sono 60 anni, lui dissentì. Era nato a Novara sì, di nove... una famiglia calabrese, figlio di un barone, il barone Scalfaro. Il
1: barone Scalfaro che faceva il funzionario delle poste, cresce recitando. Ave Maria! quotidianamente il Rosario. Grazie a però...
0: Plena. Eh. <ride>
1: Si avvicina naturalmente all'azione cattolica e dice lì mi hanno insegnato che c'è la libertà e che si lotta prima per la libertà degli altri e poi per la propria. E adesso io vorrei il bavaglio perché qua io... Va bene. Si laurea Una in legge... Cosa vuoi, Vorrei il bavaglio. Travaglio. No, il travaglio non lo voglio. Si laurea in legge alla cattolica di Milano, sposa Marianna sì. Inzitari che muore nel dicembre del 44 un mese dopo la nascita della figlia Gianna Rosa che a viene sua volta è ribattezzata Marianna Scalfo, ve la ricordate. Partecipa da magistrato alla resistenza, nascondendo le armi e i materiali nelle sedi dell'Azione Cattolica e si candida per la DC alla Costituente. L'insistenza è quella di Maglio Borrelli, padre di un altro doppio nome. Sì, Oscar
0: Pro... Luigi Francesco Saverio. Ecco, ma qua
1: non ci viene in mente niente. Eh. No, nessuno, ti... eh... nessuno fa un collegamento? Vabbè, Un galantuomo. Ah sì, va bene, va bene. Vota monarchia al referendum e questo ti dice già tutto. Io non... Posso togliermelo il bavaglio? Eh? E nel 1948 è il primo eletto alla Camera con 40.000 voti e verrà rieletto ininterrottamente sempre, fino all'anno in cui diventa Presidente. Allora,
0: questo ti fa capire il coraggio di De Gasperi in quella circostanza, perché poi molta parte
1: del Partito Democristiano aveva votato pro monarchia. Certo. Beh vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Sì. Allora, un giorno della soffocante estate del 50, certo. in un ristorante romano, lui aggredisce una signora che sta pranzando con le spalle nude. Lei, figlie e moglie di ufficiali dell'aeronautica, lo sfida a duello. Certo. E eh, lei era missina ed era un'ottima schermitrice
0: poi anche il padre lo sfida S- sai
1: come si chiamava? Aramis Aramis e, eh... ma non poteva mancare il marito il marito, il e lui principio. cosa fa? rifiuta la sfida il
0: principio cristiano.
1: avvocando i principi Io cristiani e mettendo in serio imbarazzo anche De Gasperi che confessa <ride> qui rischiamo il ridicolo
0: anche perché il ridicolo arriva veramente, perché arriva Totò.
1: Arriva Totò, Totò il principe de Curtis, con una lettera pubblicata da Lavanti accusando Scalfaro di codardia.
0: Sì, E poi arri- la cosa non finisce qua, perché negli anni successivi Scalfaro diventa sottosegretario del governo Scelba, con delega allo spettacolo e si vendicherà di, di Totò, di dei de- suoi film, censurandoli senza pietà.
1: Qualcuno ha ancora dei dubbi sulla la caratura di questo signore. È promotore alla costituente dell'abolizione della pena di morte. Questo è buono, vedi? Che è buono perché li aveva mandati a morte, forse ne ha mandati a morte 5 o 6. <ride> per, 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 e forse ha pentito, capito. Eh? Fa il sottosegretario nei governi segni, quello che gli era scappata la mano col quel colpo di Stato, Tambroni, cioè proprio dei nomi e Fanfani che invece rispettiamo e con la nascita del centro sinistra come Leonardo ci ha raccontato è un tenace oppositore,
0: chiaramente in prima fila nella battaglia
1: contro il
0: divorzio, contro l'aborto, entra però nell'83, 40 anni fa, nel governo Craxi come ministro dell'Interno, poi lo sarà anche con Fanfani. Certo,
1: comincia a essere in qualche modo rivalutato da due nemici un... storici come Craxi e Pertini. Il rapporto con eh, il suo predecessore Cossiga è molto altalenante
0: perché il picconatore è più decisamente presidenzialista e Scalfaro parlamentarista. Lo scontro tra i due si accentua al
1: punto che Scalfaro viene definito l'anti-Cossiga. Si, sì, lasciami dire, Scalfaro è stato anti-presidenzialista finché non è stato presidente. La propria <ride> dimostrazione... È... Quando diventa presidente della Camera... Cossiga non lo riceve, lo va a trovare a casa prima di dare le dimissioni e lui è il nono eletto eh, Presidente della Repubblica con 672 voti, tantissimi, 66,5%, due giorni dopo la strage di Capaci.
0: È stato un settennato ricco di colpi di scena fin dall'inizio perché appunto eh, gli attentati, eh, la svalutazione della lira, È stata una personalità controversa, certamente, anche divisiva per molti aspetti. Eh, Questi eh, attacchi, queste controversie non sono mai cessate, sostanzialmente fino al 29 gennaio del 2012, poco prima della morte, quando venne accusato di aver favorito durante la sua presidenza eh, la decapitazione della lotta contro la mafia. Cioè, erano? Di
1: fatto, stai parlando di Vincenzo Scotti, dell'amico certo. Vincenzo Scotti che ha compiuto da poco 90, da anni. Poco 90 anni, dell'amico Claudio Martelli e di Nicolò Amato.
0: Ai posteri l'ardua sentenza,
1: Sì, anche ai postergati, <ride> eh, va bene. Vi lasciamo con un ultimo contributo:
2: un presidente del Consiglio che si comporta in modo e si ha la sensazione che non distingue il lecito dall'illecito il buono dal cattivo quanto pesa questo esempio e attenzione noi abbiamo milioni di cittadini
1: è inutile a nascondersi una realtà, che sono disposti a difendere l'autoranza anche su questi comportamenti. Daphne e Chloé, meraviglioso, meraviglioso brano di Maurice Ravel, 3 novembre 1956 a Parigi muore nel suo appartamento sulla rive gauche della Senna, il pittore Jean Metzinger. Jean Metzinger, che è il principale teorico del cubismo, che aveva iniziato ad affrontare già nel 1910 nel saggio Not sur la Ponture. Noi lo conosciamo tutti per un quadro.
0: Alla Peggy Guggenheim, 1912, sono proprio quegli anni lì. Insomma. Di Venezia. Sì che è quello del ciclista. Il ciclista. Possiamo... È un quadro stupendo. Sì, no, certamente è un grande artista. Possiamo dire che eh, nella storia dell'arte ci sono dei momenti in cui grandi artisti tracciano il solco su cui altri poi innestano <ride> le loro sperimentazioni. Bravissimo. Nel senso
1: che Braque e Picasso tracciano il solco. Tracciano
0: il solco e poi arriva un gruppo eh, che è molto interessato alla geometria, alla matematica, un po' la maniera del cubismo, così come Raffaello, Michelangelo e poi la maniera di Raffaello e Michelangelo, era un gruppo, la cosiddetta Section d'Or, grandi nomi, Kupka, Picabia, Leger, Duchamp, Arcipenco, Delaunay. Sono i portabandiera di questa gruppa cubista, a cui però Braque e Picasso dopo un po' non partecipano più, no, perché cioè, si sono già, già disinteressati, soprattutto, sì, soprattutto Picasso. Pa-
1: soprattutto Picasso Pensate, lui eh, nel 1912 insieme all'amico Albert Glaze scrive il primo testo fondamentale sul nuovo movimento pittorico, il titolo è Ducubism e affermano visitiamo una mostra a contemplare la pittura non per allargare la nostra conoscenza della geografia, anatomia, puntini, puntini, puntini. Eh. la conoscenza distanza... del mondo sì. è da guadagnare da soli attraverso le sensazioni possiamo sì. dire che la
0: distanza che separa Picasso <ride> da Metzinger è la stessa che separa Balla da Tullio Crali bravo hai visto? Furismo, cioè pittura, poi c'è certo. cioè... l'aeropittura
1: lui era nato a Nantes il 24 giugno del 1883 la famiglia è una famiglia di tradizioni militari, il suo bisnonno Nicolà era stato capitano nel primo reggimento di artiglieria a cavallo di Napoleone.
0: Era una famiglia certamente di origine alsaziana, Metzinger, Metzinger, che diventa Metzinger.
1: E la prematura morte di suo padre Eugène, François, lo salva dalla carriera militare, cioè lui diventa pittore perché gli è andata di lusso. Gli è andata di lusso. Passando dalla matematica, e questo non è casuale, certo se pensi agli esiti, a 17 anni entra nell'Accademia delle Meli- Belle Beaux- Arti Beaux-Arts di Nantes eh? e studia con Hippolyte Turon, un ritrattista sì. che Metzinger descrive così, sempre in Du Cubisme, un pittore che dopo aver fatto fortuna ritraendo l'alta società, a me viene in mente Carolus Durand, sì. eh, parigina, al punto da poter scegliere le sue commissioni, ben consapevole di un vicino cambio di moda, si è trasferito Vero, a lavorare giusto, in giusto provincia Beh, bravo, bravo eh. intelligente certo. sicuro che in un ambiente culturalmente più arretrato il suo lavoro sarebbe durato almeno fino alla sua morte
0: meglio Cesare in eh. provincia che certo. terzi, è un consiglio
1: che potete anche raccogliere Certo, se siete il direttore dell'eco di Ponna e capite che l'aria a Ponna sta cambiando, andate a fare il direttore dell'eco di Mendrisiotto le cose che accadono oggi a Ponna a Mendrisiotto arrivano 40 anni dopo, ecco. quindi restate lì tranquilli, è un po' la stessa cosa. Allora, Metzinger è un allievo brillante, è molto veloce, mentre Turon, dal canto suo, non è un insegnante Se artisticamente, cioè non è so oppressivo, è lento, però. No, lui stimola, lascia entrare così l'aria Ehi. che tira dalle finestre, non ha il desiderio di imporre… Eh? Non è molto aggiornato. E gli dice,
0: dovrai dimenticare tutto ciò che hai imparato così in fretta. Cézanne è la via del
1: futuro. Beh, in questo Turon è bravo. Ha ragione, ha bravo detto una, Turon. Una cosa giusta nella vita l'ha fatta. Turon. 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 <ride> <ride> Metzinger si convince che il modo di realizzare un'opera pittorica che duri nel tempo è legato a una serie di proporzioni matematiche, gli studi matematici, e sempre nel Ducubism, che forse insieme al, al velocista è l'opera più importante della sua carriera, eh, dice È Quasi cosciente in artisti come
0: Michelangelo o Paolo Uccello, abbastanza intuitivo in pittori come Ingres o Corot e funziona sulla base di numeri che appartengono al dipinto stesso, non a ciò che rappresenta. C'è un po' di mania in tutto ciò. eh. Mi viene in mente un po', con fortune molto superiori, anzi travolgenti e straordinari, il caso Mondrian.
1: Pensa che lo stavo per dire anch'io. Che questa mania sì, del sì. rigore, della
0: matematica.
1: Allora, lui studia tutti gli articoli sui neoimpressionisti che riesce a trovare su qualsiasi rivista. Sì. È una si sorta fa... di intelligenza
0: artificiale. Sì. Sì. <ride> si
1: fa un'idea quasi letteraria della tecnica coloristica, però eh, in qualche modo l'obiettivo è quello di farla coincidere con la sua idea di rigore è matematico. È un algoritmo vivente. E iniziano una serie di tele che suscitano bravo, bravo. Eh, il compiacimento di Thuron. Ma chi è Thuron? Eh, eh, no, Thuron che eh sia sì, appunto, eh. il che costui. A questo punto, però, Metzinger nel 1903 le manda al Salon des Indépendants, che erano quelli non invitati. Sì. E il successo in quel momento tra i galleristi parigini è tale che dall'oggi al domani... Menzinger si stabilisce a Parigi. Va a vivere a Parigi, Beh, insomma, dai. Sì. Già nel 1905 lui incomincia a prediligere le qualità astrattiste di pennellate larghe con poi... una tecnica che tende un po' al mosaico. Sì, eh?
0: e soprattutto ci sono delle tangenze eh, con il lavoro dei divisionisti. In questo lui è, come ho detto prima anche, eh, vicino al suo amico Delaunay.
1: Delaunay e diceva
0: alla pennellata divisa chiedo non la resa oggettiva della luce ma le iridescenze e certi aspetti del colore ancora estranei alla pittura
1: 1907 i movimenti artistici dell'avanguardia parigina si trovano a dover rivalutare la loro posizione nei confronti dell'arte contemporanea perché perché hanno visto tutti Cézanne cioè una c'è una grande mostra, una grande mostra e l'anno della morte dell'artista al Salon d'Automne per tutti gli artisti parigini è un evento spartiacque e anche per Metzinger perché lui non è solamente l'artista che incontra l'arte di Cézanne ma è, in fondo, la transizione dal divisionismo al cubismo.
0: Lui dimentica tutta l'enciclopedia che si era fatta prima. E dico. anche quel
1: trombone di Turon. Diterò,
0: e lui ha, da un lato, l'incontro con Cesana, appunto, e dall'altro i due dioscuri, Brac e Picasso. I due diavoli. Che eh? conosce a casa di chi nel 1908? Cioè, a casa di Apollinaire.
1: Guillaume Apollinaire. No, capite? Oggi tu vai a casa di Signorini e c'è Gian Bruno. No, beh, adesso così Se va bah, bene va, no, è un po' meglio, io non, non no. ho mai
0: conosciuto né l'uno né l'altro, ci no, tengo ma a precisare. Tu andavi
1: a casa di Apolinek e certo. c'erano Brache e Picasso e arrivava a Mezziglia. Ecco, eh? va bene. Senti il passaggio non è indolore perché lui Vauxel nel 1910, il famosissimo critico, della sua. Recensione al Salon des Indépendants, definisce Metzinger insieme agli altri, cioè a Leger, Delaunay, Fauconnier, geometri ignoranti che riducono il corpo umano e l'ambiente a pallidi cubi. Sì. Nel 13, il grande Apollinaire scrive di Metzinger. Nel disegno,
0: nella composizione, nella sapienza delle forme contrastate, le opere di Metzinger hanno uno stile che le distingue e forse anche al di sopra della maggior parte delle opere dei suoi contemporanei. Non c'è nulla di realizzato nell'arte di Metzinger, nulla che non sia frutto di una
1: logica rigorosa. Dopo il 1923 Metzinger abbandona il cubismo e ritorna a sì. una forma di realismo che propone diciamo, delle immagini visivamente metaforiche Saldamente costruite da colori molto vivaci che hanno per soggetto gli elementi di fatto Leonardo della vita urbana, cioè le nature morte, i tratti e in particolare di una e donna. La amava tanto, la amava
0: eh, tanto. Che è Pocahontas,
1: sì. no, si chiamava Suzanne, Suzanne Focasse. Focasse. Era una, una, una modella ed era sua moglie. Focasse
0: di origine greca. Di
1: origine greca che lui aveva sposato nel 1929. Pensate, dopo il 1930, fino alla morte, avvenuta appunto nel 1956... Si ripete un po'. Sì.
0: Eh, diventa sempre più classico. Poi c'è il surrealismo, perché chiaramente il le decorativo. sirene di ogni novità lo attirano, lo attira. però diciamo che... E ancora lì ferma la sua concezione geometrica e non sapene come conciliare le due cose. E non
1: era neanche ruffiano e mondano come Picabia. No. Per cui non ha avuto quella, no. quella fortuna. Però, Però
0: se avete un Metzinger, guardate i quadri che avete in casa. Vedete. Se c'è un Metzinger. Ma anche di più. c'è qualunque Cezanne. Cezanne. Voi scrivete all'almanacco e noi saremo pronti a darvi una risposta e a gestire la cosa gestire l'asta sì. eh? va bene <ride> casa d'asta e via Coni Zugna
1: Jean Metzinger con Pierre Fournier e Friedrich Goulda l'almanacco di bellezza il procione avete visto stanotte si è spostato è andato più verso Leonardo e meno verso Gould no perché è la stagione degli amori <ride> <ride> e quindi... no è quella della caccia veramente. no no degli amori ah, okay. ah lui ha messo la giacca è da la caccia da caccia al prociore. però lui questa la usa per cacciare il gallo cedrone no, che, che si è aggiunto alla compagnia degli animali e il varano lo sta inseguendo cercando di braccarlo e ingoiarlo in un sol boccone il Babiusa ha delle piume di gallo cedrone <ride> che gli spunta erano da, 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 dalle fauci no, da, no, dai, da, da, quelle, da quelle zanne
0: va bene Leonardo dove andiamo? A Madrid A Madrid, una mostra di storia e arte di un momento drammatico sempre per tornare al destino di questi poveri e- ebrei che ne hanno viste di tutti i colori
1: 1492 Esatto,
0: lo specchio perduto al museo del Prado ebrei e convertiti nella Spagna medievale è una mostra organizzata congiuntamente dal museo del Prado e dal museo di arte catalana di Barcellona quello di cui abbiamo parlato proprio in occasione di di, eh, Gaiaulenti. di Gaiaulenti, perché si analizzano la costruzione e il ruolo delle immagini nella diffusione dellanti che si annidava nella società cristiana in Spagna dalla fine del 200 alla nascita dell'inquisizione e sfociò nell'espulsione degli ebrei dalla penisola iberica. Eh, questi due musei, la loro collaborazione garantisce Opere eccezionali dalla fontana della vita di Jan van Eyck alle pale d'altare che Pedro Berrughete, Berrughete. conosciuto come il pittore dell'inquisizione, realizzò per il convento di San Tommaso d'Avila, compreso il celebre auto da fè presieduto da San Domenico, un'istantanea fedele della vita castigliana. Paura, ai tempi di Isabella la Cattolica hai capito? Quindi, una mostra molto colta però con grandi opere d'arte. Le mostre che piacciono a noi: sì,
1: non c'erano solo caravelle e nemmeno caramelle e neanche Caravaggio, e neanche Caravaggio,
0: che non so cosa c'entra. Vabbè, tu l'hai detto, sei
1: stato (ride) (ride) coraggioso. Leonardo, ti lascerei l'ultima parola, la tua frase. Fossi in voi non cambierei
0: canale, perché dove le trovate delle trasmissioni così belle come quelle di Classica HD?
1: Non lo dice lui perché si vergogna, ma lo dico io perché lo sapete. Alle 21.10 Daniel Barenboim prosegue il meraviglioso ciclo Schubert. E poi alle 22 torniamo noi due per parlare di Ottorino Respighi.
0: Un po' troppo. Troppo. Ci siamo, siamo un po' troppo in onda Ci oggi. siamo montati la testa. Sì. sì. Vabbè, vabbè, spiace. Succede a volte. Spiazza, spiazza. <ride> spiazza. Ci vediamo domani. A domani. Almanacco di bellezza